0: Surprise. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentiroso Mentiroso, el, el podcast, podcast de Loki. De Loki.
1: <ríe> ¿Cómo va? Acá estamos para un nuevo capítulo, debatiendo sobre el nuevo capítulo de Loki, que fue el número 3, ¿no? Sí. Y ya estamos en la mitad de la serie y bueno, este capítulo se llamó Lamentis. Fue polémico el capítulo, a muchos les gustó mucho y a muchos no les gustó nada. Mm. Nosotros somos del team que le gustó el tercer capítulo de Loki, ¿no? Somos ese team, ¿no? Sí, ah.
0: sí, sí. Entiendo igual a la gente que no le gustó, que dice, uy no, bajó demasiado el ritmo. Eh, a mí también me parece que gastaron demasiado por ahí en el segundo capítulo, sobre todo, que vino sí, con todo. puede ser. Eh, está bien que todas las series tienen como un aplanamiento ahí
1: entre sí, medio. Sí, sí, sobre todo pero... en, siendo tan corta y después de todo lo que pasó en el mm. segundo era un poco normal que baje un poquitito el ritmo. Claro, este... un
0: poquito, pero es como que empieza, como terminó el anterior, que bueno, ya nos podemos ir metiendo un poquito. Sí. Eh, en que se había escapado esta variante de Loki que habían estado persiguiendo eh, durante todo el capítulo 2. Eh, se escapa por el portal y Loki lo vemos salir detrás de ella, ¿no? Sí. Que estábamos también en la duda de quién era,
1: ¿Quién era esta esa variante? variante. Claro. Y bueno, en este capítulo se nos revela por fin. Eh, en el capítulo anterior tuvimos esta filtración, no sabemos si a propósito, si fue un descuido... ...o qué pasó... ...pero ya se había revelado el nombre del eh, segun, del el nombre del personaje... ...de alguna forma... Sí. Eh, ...lo habíamos comentado en el podcast anterior... anterior ...que es Silvia el nombre... Mm -hmm. ...y se vio ahí en, en el listado de los actores de voz... Eh, ...de España, me España. parece... ...así que bueno, se había filtrado de alguna forma... ...medio oficialmente que, que el nombre era Silvi pero en este capítulo tuvimos la confirmación oficial de que se llama Sylvie. Y bueno, vamos a empezar hablando eh, de donde comenzamos este capítulo. Porque en realidad arrancamos un poquitito antes. Y cuando terminan los créditos iniciales de Loki. O, o al menos la presentación de, de Marvel, mejor dicho. Empezamos con eh, una música. No con la canción de Marvel. Mm. Y pasamos a esta escena.
0: Sí, que la música eh, es esta de Hayley Kiyoko, que, pues que algunos no la conocen, pero eh, es bastante conocida, que se llama Demons, y que bueno, es curioso porque después, eh, bueno, en la letra dice, eh, tengo demonios en mi cabeza, y después en el capítulo, eh, la mujer esa que se encuentran en, en ese planeta que van después, sí. Eh, se refiere, Se refiere a Loki a ellos, a y ellos, a la variante, claro. a los
1: dos, como demonios. Mm. Pero también es curioso relacionándolo con eh, el capítulo 1, mm. en donde Mobius andaba investigando a la variante y un nene eh, la Fier. compara con una figura demoníaca o del diablo, eh, esa en la que todos flasheamos Mephisto. Bueno, <risa> <risa> si esta canción hubiera aparecido en WandaVision, también hubiéramos flasheado Mephisto. Eh, pero bueno, evidentemente esta figura de demonio está eh, bastante presente en la serie Haciendo referencia por ahora a la variante Pero bueno, también en, como vos decías en este capítulo Se refieren así a, a Loki, digamos
0: Claro eh, Y bueno, arranca con Sylvie y la gente C-20 Que es a la que había secuestrado sí. eh, también en el capítulo anterior eh, y que vemos cómo hace para meterse en su mente, ¿no? que después a lo largo del capítulo también lo va a explicar mejor, y también van a nombrarlo varias veces a este encantamiento de ella. Sí,
1: sí, 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 o sea, le dicen la palabra enchantress, mm. eh, que obviamente, eh, bueno, ya lo estuvimos explicando un poquito en el podcast anterior, en el capítulo anterior, pero... Enchantress se llama un personaje, dos personajes o más de dos al menos en, en los cómics de Marvel uno de esos se llama Sylvie Lushton, Sylvie se llama esta variante, por lo tanto las conexiones son eh, nada no se, no se puede eh, evitar ver que hay una gran conexión ahí y además el poder que es el mismo que el de mm. Enchantress en los cómics, pero eh, aún así durante el capítulo eh, se siguieron refiriendo a este personaje como una variante de Loki. Bueno, en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso.
0: Sí. Eh, y bueno, acá ella está metiéndose en la mente de la agente C20 para sacarle la información de dónde están los guardianes del tiempo y eh, también le empieza a preguntar cuántas personas los están ahí eh, protegiendo. Sí. Claro. Eh, y bueno, y de ahí le dice que es en los eh, ascensores dorados. Así
1: que. Sí, sí, sí.
0: Eh, y bueno, y ahí vemos que eh, en ese momento es cuando están llegando Mobius y Loki a Roskart, este lugar donde, donde estaban en el capítulo anterior, al final. Eh, y bueno, ahí nos engancha
1: todo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora pasamos eh, a cuando. a la escena final del capítulo, sí. Donde la variante. Se va por el portal que abrió con el Tempad y Loki la sigue detrás. Y bueno, este capítulo eh, los va a seguir solamente a ellos dos. No vamos a tener la, no. la, la, la mirada de lo que pasa digamos en las líneas del tiempo o en la TVA a partir de otros personajes. Solamente vamos a ver lo que ven eh, la variante y Loki. Y eso, eh, bueno, también puede jugar un poquito en contra. Para mí juega eh, bastante mal contra la serie. Sobre todo para quienes consideraron este capítulo más aburrido y eso. Eh, yo creo que mostrarnos qué pasó con todo el quilombo que hizo eh, la variante en, en ese final del capítulo. Donde se empezaron a abrir un montón de eh, líneas temporales nuevas en, en la sagrada línea temporal. Mm. Eh, nada, hubiera estado bueno mostrar un poquito de eso. Y también le hubiera dado un poco más de ritmo al capítulo. Es decir, bueno, vemos que están haciendo eh, la variante y Loki por un lado. Y qué está pasando en la TVA. Un poquitito nada más. Sí,
0: sí ir cortando De un todo poco. ese
1: caos. A mí mm. el capítulo igual me gustó. Pero reconozco eh, la, la lentitud de las cosas con la que transcurrieron. Y nada, me hubiera gustado... Ver eso y creo que a todo el mundo nos dejó muy manija ese final y, y eso que pasó en la línea temporal y hubiera estado muy bueno ver al menos un poquito de ese caos. Que encima ni siquiera lo terminamos de entender porque no sabemos qué fue lo que causó no. y no sabemos si tiene solución tampoco.
0: Y además eh, tampoco se vio que, que la TVA esté tan caótica con eso no sí. porque están ahí bastante tranquilitos. Eh, y con lo que acaba de pasar, que vayan atrás de estos dos como si fuera lo más importante, ¿no? Sí.
1: Bueno, igual eh, vemos que Rabona va detrás de ellos. Sí. Eh, volviendo Bueno, pero
0: Rabona... justo. Sí, sí, bueno,
1: pero... <risa> sí. sí, 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 es cierto, pero, pero bueno, tal vez ella, considerándola que por ahí sabe mejor que mm. nadie lo que pasa en la TVA, podemos creer que es el personaje de la TVA con más poder y por eso fue tras ellos mientras los agentes se ocupan del caos en la línea temporal pero volviendo un poquito atrás para eh, tener un poquito más de contexto eh, Loki cuando llega fue a buscar sus cuchillos sí. que llegó después de la variante la variante en cambio fue dire eh, directo a los ascensores para tratar de llegar a donde están eh, los de la los guardianes suponemos que está yendo a buscar no sí
0: y eh, también está bueno que vemos que, que la variante cuando llega a la TVA trata de usar sus poderes con, con los agentes que se cruza ahí en el camino y no funcionan. Entonces, no. Eh, bueno, nos damos cuenta que debe ser la primera vez que está en la TVA sí. porque si no, no intentaría usar... Eh, ...su magia sabiendo que, que no va a funcionar, ¿no? Sí. Eh, y sí, está buenísimo que Loki se acuerda de las daguitas... ...que casi le dio Mobius sí. y que B-15 se la sacó. Sí. Así que va ahí abriéndose camino con las daguitas.
1: Sí, y cuando se encuentran está esta cosa de que... Eh, ...Loki se quiere aliar con la variante como para... ...nada, posicionarse un poco mejor y decir... ...bueno, si me voy con ella tengo chances de derrotar a los guardianes, es como que quiere ganarse eh, el terreno y, y como venderse al mejor postor, digamos, irse con la variante. Mm. Eh, la variante medio que se niega, entonces empiezan a pelear ahí y está muy bueno porque, obviamente, qué dinámica íbamos a tener entre dos versiones de Loki, Uf. desconfianza. No sí. podía ser otra. Y me parece que es una de las mejores cosas de este capítulo. Bueno, era el movimiento lógico. Obvio que se tenían que desconfiar mucho entre... Uno y el otro. Y tenemos muchas escenas eh, de, de peleitas entre ellos. Y eso está muy bueno. Acá empiezan a pelearse. Eh, en este pasillo. Como vos decías. Y eh, en ese momento es cuando llega Ravonna. Eh, Renslayer. Eh, y bueno, ellos se escapan. Loki en realidad agarra el Tempad. Cuando ella cuando Raona los estaba por atacar. Y eh, se van los dos. De la TVA. Hmm. Y Kain... Bueno, ¿dónde Kain? En, en este Lamentis. planeta... En este planeta... La Menti's One... La Menti's eh, Bueno, es un planeta que... Eh, no es inventado completamente para la serie... Eh, sale de los cómics de Marvel... Eh, principalmente de, una, de un arco que se llama... Annihilation Conquest... Y eh, bueno, no es que el planeta sea realmente muy importante en eh, los cómics de Marvel en general pero está bueno que hayan buscado un planeta que existe realmente eh, como para eh, utilizarlo dentro de la serie
0: Sí, eh, me encanta que en este capítulo le hayan dicho Tempad tantas veces después de que te me burlaste porque en el capítulo anterior yo le decía Tempad porque ellos lo dijeron eh, y aparte eh, me encanta que sea Tempad, como nosotros le decimos, iPad y todo ese tipo de sí. cosas, eh, y que acá jueguen con el tiempo, no, es, es buenísimo el nombre. Eh, y sí, bueno, sí, sí. el Tempad se está quedando sin batería, eh, entonces vuelven a vuelve a haber una discusión ahí entre las variantes de Loki. Problemón eh,
1: quedarse sin batería, se ve que en la TVA todavía pasé. no surgió la brillante idea del cargador portátil con una carga de más... O pero capaz bueno. que sí,
0: pero bueno. Sí, sí, eh, Loki,
1: la, la variante no de lo Loki tiene. no lo
0: tiene. Sí, sí. Eh, y bueno, entonces tienen que buscar algo para cargar eh, el Tempad. Y bueno, vuelven a discutir. Y eh, la variante de Loki sigue insistiendo con que ella no es Loki.
1: Sí, es verdad. Ella. Acá es donde dice su verdadero nombre. O sea.
0: No, no solo el... le molesta que él le siga sí. diciendo Loki.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, pero todavía bueno. todavía no se reveló el nombre empiezan medio ahí como discutir de nuevo pero se terminan dando cuenta primero que están en un apocalipsis porque la mentis en el año en el que llegaron en el año 2077 está sufriendo un apocalipsis en el que se está destruyendo una de sus lunas y está por destruir el planeta entero eh, no me acuerdo si en este momento o más tarde la variante menciona que eh, ...que el planeta queda completamente destruido... ...y no hay ningún sobreviviente... ...le dice que era el peor apocalipsis sí. al que podía ir... ...porque claro... ...hay algunos en los que bueno... ...qué sé yo... ...corres un poco y en algún momento llegas a escaparte... ...como en el anterior que habían ido al volcán... ...digamos... ...hay algunos apocalipsis en los que si sabes lo que está pasando... ...podés tener chances de sobrevivir... ...pero este justo es muy complicado... ...porque vuela todo el planeta... Eh, y ya, sí ya dijimos que, que se quedaron sin batería entonces eh, por eso es más problema todavía tienen que encontrar una fuente de alimentación que sea lo suficientemente potente como para, para cargar el tempad que tiene eh, que consume una energía tremenda eh, y bueno nada tienen que hacerlo antes de que explote todo sí creo eh, que les quedan 12 horas ¿no? sí Hasta ella que... lo dice en un momento eh, sí, sí, cuando sí.
0: llegan a este refugio, ella medio que intenta volver a, a enfrentarse y Loki le dice, eh, Loki nuestro Loki, ¿no? <ríe> le dice, ¿en serio vas a seguir peleando acá también? Sí, sí. Eh, y bueno, y ahí ella intenta encantarlo, pero no puede. Eh, y Loki le dice que no puede entrar a su mente porque su mente es muy fuerte. Sí. Eh, y bueno, entonces en ese momento es cuando deciden hacer una tregua porque... Bueno, el, el Tempad lo tiene Loki y, eh, y ella supuestamente sabe dónde encontrar eh, energía para cargarlo,
1: ¿no? Sí. Eh, hay algunas cosas interesantes también para comentar eh, sobre este nada sobre el planeta y, y lo que hemos hablado hasta ahora, que es primero si toda esta gente que está en este planeta es una Especie de colonia terrestre o algo por mm. el estilo. Convengamos que desde acá 50 años en el futuro. Podría ser que, que sea una colonia terrestre o de otra raza. Que no sean eh, humanos. Eh, bueno, nada. Eso no, vamos a ver si tenemos alguna respuesta o no. En este mm. capítulo no supimos no. nada y no hubo mucho que lo indique. Eh, sobre todo cuando se ven los carteles es como que no se... Eh, pueden leer en ningún idioma humano, así que eh, nada, tendríamos que pensar que no son humanos. Eh, y lo otro es que Silvi tiene mucho conocimiento sobre, por ejemplo, este planeta o sobre mm. muchos otros planetas, cosa que eh, no lo tiene Loki. Loki siempre vivió en Asgard y poco le importaron los otros mundos. Eh, al Dios del Engaño, pero se ve que Silvia anduvo recorriendo todo O tal vez fue por el hecho de que eh, De que ella estuvo viviendo en los apocalipsis Y escondiéndose sí. en los apocalipsis Esa podría ser otra opción Pero bueno, ¿Tiene más
0: calle
1: Silvia? Sí, sí, tiene, de todas formas <risa> sí. tiene más calle Ella ni hablar Y bueno, para sobrevivir en este apocalipsis eh, ...se terminan enterando que tienen que ir hasta una nave... ...hay una nave espacial que se llama el Arca... ...que eh, se va a llevar a los habitantes de la Mentis... ...bueno, la variante dice que nunca llega a despegar... ...pero bueno, van a tener que ir hasta ahí... ...antes de eso eh, vamos a mencionar que se enteran de, de esto... ...cuando se los comenta una señora, la que quisieron engañar... ...bueno, eh, toda una historia ahí en la que tuvimos unas escenas graciosas y eso... ...y de la dinámica de pelea de estos dos personajes... Eh, esta señora es la que eh, se refiere a ellos dos como demonios. Porque Bien. la trataron de engañar con su magia. Y bueno, ella como que lo asoció con demonios. Encima Silvi todavía tiene su eh, casco con el cuernito. Bueno, bueno Silvie, con el cuernito, ya le podemos decir
0: Silvi. Porque sí. para este momento ella ya le dijo a, a Loki que no es ninguna copia de Loki. Porque ahora ella dejó de serlo y es Silvi. Claro. Ahí se lo dice. Eh, y bueno, y ahí también eh, Loki le dice: Bueno, ¿y cuál era tu plan? ¿Era eh, alterar la línea temporal eh, que, que está vigilada por los guardianes del tiempo y, y ya está? O sea, generar ese caos y irte? Y bueno, y ella no le contesta, ¿no? Sí. Como que le, lo deja que sí, que siga pensando eso, pero no sabemos si realmente quería solo eso.
1: Y bueno, a Loki, como que le parece que el propósito de ese es muy poco. Claro. estaba diciendo perdón lo de, lo de los demonios mm. y que bueno es muy recurrente y algún motivo tiene que tener esto es curioso que tanto se repite porque en tres capítulos que ya se los haya mencionado esas tres veces como demonios es algo que llama la atención eh, pero bueno como vos decías ahora tratan de subir al tren y tenemos otra escena graciosa porque eh, Loki se transforma en un guardia para hacerlos pasar eh, para el tren eso estuvo muy divertido eh, es impresionante la estética de este planeta a mí me mm. encanta me encanta que eh, se hayan dedicado tanto porque tranquilamente podrían haber inventado un apocalipsis así en la tierra en miles de años más adelante o no sé otra cosa en la que no tenían que por qué eh, hacer tanto tanta escenografía nueva bueno seguramente debe haber mucha pantalla verde también pero, mm. pero hay mucho vestuario mu realmente sí, eso mucha vestuario producción en esta, sí en esta en este capítulo eh, nada obviamente no está al nivel de, de una película porque que se yo como un guardianes de la galaxia que todos los planetas o, o los lugares que vemos son con una producción tremenda pero eh, realmente es para destacar eh, también el color que tiene todo mm. este planeta realmente es genial
0: sí eh, y bueno si va a transcurrir todo el capítulo ahí está sí bien. sí sí
1: y no sabemos cuánto más mm. a ver si el no. próximo capítulo eh, no sabemos cuánto estaremos ahí también mm. eh, pero bueno después de que Loki se transforma en un guardia intentan subir también estaban teniendo problemas porque les pidieron un pasaje para subir. Y ahí Silvi también utiliza sus poderes y logran subir al tren. Así... Sí, que
0: ahí es, es otra especie de poder, ¿viste? Porque ella le cuenta a Loki que eh, lo que hizo con C20, con la gente C20 al principio del capítulo, eh, fue como manipular un recuerdo de ella, eh, del pasado, y eh, para, para hacerla largar información, ¿no? Sí. Y acá... Eh, solamente con tocarlo a este guardia que está ahí lo hace decir algo que no creo que haya creado todo un recuerdo para que tenga no, que decir igual eso.
1: puede que sí ¿eh? porque ya mm. con C20 se lo había hecho o sea, puede que no sea exactamente lo mismo de manipularlas para sacar información que tal vez es más complicado pero mm. esto de, de, de cuando toca a las personas y las hace hacer lo que ella quiere eh, sí puede tener algo que ver con no sé, tal vez cambiar de su percepción. Con el control o... de mente. Sí, con, sí. Era lo sí, que hacía ser. en
0: el supermercado antes de, claro. de revelarse. Claro, también. Eh, con todas las otras personas que iba usando, que era como si fuera ella dentro de, sí. de otro, por decirlo sí, sí. de alguna forma.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de este temita. Eh, ya, ya lo mencionamos un poquito, pero volvemos a repetirlo porque eh, está esta gran duda de quién es realmente. Eh, este personaje de Sylvie es Lady Loki es Enchantress, es alguna de las dos no es ninguna de las dos para mí es las dos en un solo personaje eh, se ve que Marvel quiso como agarrar varios aspectos de ambos personajes y creó uno y la verdad es que es una muy buena idea para eh, darle frescura a la serie darle eh, algo un toque distinto al, al de los cómics a lo que ya conocemos como para eh, darnos un poco más de lugar a, a sorprendernos. Mm. Porque si trajeran al personaje de Lady Loki de los cómics tal cual es. Y bueno, no habría mucho lugar a sorpresa. Pero esta, esta forma de encararla le da como una especie de frescura. Como para no saber para dónde va a ir o, o, o cuál es su pasado. Entonces está Bueno. Eh, no sé si se va a terminar llamando Enchantress. Podría ser que sea una especie de surgimiento de Enchantress. Pero que en vez de ser eh, una persona distinta de Loki. Sea una variante que termine adoptando el nombre de Enchantress. Sería eh, una vuelta interesante para el personaje. Hmm. Y bueno, siendo que Enchantress en los cómics también fue parte de los Young Avengers. Y como Marvel parece que está apuntando todo ahí a ir introduciéndolos, aunque no sabemos si se van a llamar John Avengers podría ser interesante que también está Sylvie digamos de alguna forma de alguna forma si termine siendo parte de este nuevo grupo de Avengers que vamos a tener eh, en un futuro si sí, 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 es que la están, la están pintando mucho como una heroína con todo mm -hmm. esto ahora de atacar a los eh, guardianes de, del tiempo que no sabemos si son buenos o malos mm. pero parece ir revelándose una trama un poco más oscura en la sí. TVA eh, realmente Sylvie parece ser una heroína más que una villana y bueno, tendría sentido de que la veamos como una heroína en el futuro del MCU no sé, vos qué opinas sobre si sí, es sí. Enchantress Lady Loki mm.
0: no, para mí va más por Enchantress pero es verdad que eh, yo creo que también trataron de hacer ahí como eh, amalgamar estos dos sí. personajes para... justamente para eso para que tengamos un poco de, de sorpresa porque si no eh, estamos buscando ahí todo el tiempo en los cómics y, sí. y ya se pierde un poco eso eh, pero sí por ahora me gusta para dónde va
1: y es que esta eh. fusión realmente está es muy ingeniosa mm. porque... Eh, es que era
0: obvio porque su aspecto, o sea era obvio que nos iba a pasar esto de que todos íbamos a decir Lady Loki. Sí. Porque eh, ya habíamos dicho que su aspecto, su traje, eh, más que nada se ve como Loki. Sí. Una versión de Loki, pero femenina. Eh, pero, sin embargo, no era como Loki físicamente. Entonces eso claro, era lo que más... Claro, porque es
1: rubia... Sí, es sí. cierto. Había muchas cosas como que te hacían decir... No es Lady Loki, no va a ser mm. Lady Loki. También se había filtrado en algún momento que iba a haber un personaje que se iba a llamar Sylvie, por lo claro. que todos apuntaban a Enchantress. Entonces, este personaje... Y, o sea, el personaje que iba a interpretar Sofía Di Martino, que se sabía que iba para uno de esos dos lados, eh, nada, nos tenía ahí pensando, pensando cuál de las dos iba a ser, y al final termina siendo, como vos decís, una amalgama mm. de los dos. Eh, si realmente... Muy acertado este movimiento. Vamos a ver para dónde conduce en el futuro. Pero eh, tiene más pinta de ser una nueva versión de Enchantress. Que es también una versión de Loki. Pero, sí. eh, pero bueno, es ambas cosas.
0: Bueno, y acá ya están adentro del tren. Volvemos a donde estábamos hace un ratito. Después de que logran engañar a estos guardias. Y... Eh, entrar al tren que los va a llevar al arca eh, bueno, tenemos otra vez las espléndidas actuaciones de Tom Hiddleston eh, como Loki, que es terrible sí. ya lo habíamos visto en los otros capítulos pasar de la risa diabólica a la tristeza sí. en segundos eh, y acá lo vimos un poco más introspectivo, no fue sí. como eh, también lo vimos preocupado Lo vimos interesado De repente por esa gente que estaba ahí Por ejemplo, eh, afuera del tren Que él dice, van a dejar morir a toda esta gente Bueno, ¿cuándo sí. le iba a importar eso a Loki? Sí eh, Es como que está evolucionando A lo que nosotros lo vimos eh, hasta, hasta llegar a, a Infinity War, ¿no? Sí. Pero de otra forma O sea, sí. eh, por otro camino Está llegando a convertirse también claro. en,
1: en ese Loki. Y porque también pasa algo medio parecido a lo que pasa en Asgard. de que eh, cuando en el Ragnarok él con Thor eh, buscan una nave. o sea, logran salvar a mucha gente de Asgard en una nave. Y acá está pasando algo parecido. Es claro, otro pero apocalipsis. Este Loki, no lo sabe. este Loki no lo vivió, aunque lo leyó. Pero bueno, no sabemos si leyó lo de los sobrevivientes o no. De cualquier forma, es como vos decís, que está teniendo como unas vivencias bastante parecidas y eh, su, su cabeza y su corazón se parecen cada vez más al de eh, Ragnarok, al menos en la forma en la que lo vemos. Eh, y bueno, también esta escena tiene... Como dos referencias, dos inspiraciones me, me parecen eh, a dos películas. Una es a Snowpiercer que ya encima ya nos, ya nos estuvieron haciendo acordar de Snowpiercer en capítulos anteriores. Cuando hablábamos de que Ramona Renslayer es ahí como la que sabe lo que pasa en la TVA. Y sabe si existen no existen no es la única que conoce a los guardianes. Que es muy parecido a lo que pasa en Snowpiercer esto de que la figura eh, sí. de poder está escondida que no sabe si es real, no, quién es, qué le pasa tanto la serie como la película tienen algo de eso eh, de Snowpiercer que ambas están buenísimas y eh, bueno, nos hacía acordar mucho a eso y ahora con este tren que es como la última salvación de los habitantes de este planeta Lamentis pasa lo mismo con el Snowpiercer que el tren ese en donde la gente que se sube cuando hay un apocalipsis en la Tierra. Eh, nada, las personas que suben a ese tren son las únicas sobrevivientes. Y además, la gente como invitada a subir al tren es toda gente sí, de poder. Sí, también en de de clases. Eh, mm. Claro, entonces, bueno, están esos temas. Realmente eh, se nota que hay mucha inspiración de... De, de todo eso en, en esta serie porque ya esta es como la segunda referencia y bueno, esta conversación eh, en el tren eh, también hace acordar mucho a la película Antes del Amanecer de la cual la directora también habló que fue eh, de mucha inspiración para mm. la, la serie de Loki y acá lo vemos en este capítulo 3 eh, con esta conversación tan profunda entre los personajes de Loki y Sylvie bueno, hacen acordar mucho. Además, en eh, la película después se bajan para tener eh, una noche ahí mm. caminando por Viena. Y eh, nada, cada, pasa lo mismo, digamos, con Loki y Sylvie, que cuando se bajan del tren siguen conversando ahí. Y bueno, realmente eh, se nota mucho el paralelismo entre ambas.
0: A mí, si no me lo decías, no lo notaba. <risa> y que si no me lo decías No lo notaba Pero por una cuestión de que no me parece Que esté muy logrado el paralelismo Con, con esa película
1: O sea, eh, es como que agarran Algunos elementos no, y tratan sé, sé. Obviamente está adaptado a la historia
0: Sí, sí pero eh, sobre, sobre todo porque todo lo... no
1: es una pareja Digamos no, Loki. Y, lo,
0: no, y los otros tampoco Bueno. Eh, pero a, a mí me pareció Que esta conversación Si bien está muy linda eh, ...y muy interesante para los personajes... Eh, ...me parece que estuvo bastante forzada... Eh, ...como que... ...creo que este fue el guión más flojo de este capítulo... Mm, más de, allá esta de, ...de esta serie... Eh, ...creo que este fue el capítulo más flojo en cuanto a guión... ...los otros sí. habían sido muy buenos... Eh, ...y en este... ...están ahí muy tironeados todas estas cosas que... ...que hablan estos personajes... Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancan las conversaciones? Después lo que se dicen sí es interesante. Sí, sí, sí. Pero Pelé... los
1: diálogos no tienen eh, la misma astucia porque están un poco más torpes que, a, a ver, eh, muy convenientes, muy eh, con la necesidad de, bueno, tenemos que decir esto, mm. sí, puede ser. A mí también me lo parece eh, y es cierto que sobre todo en las conversaciones de ellos eh, se dan más estas... Eh, estas esta fallas digamos en las conversaciones así uno contra otro eh, pero sobre todo eh, en esta en esta escena eso es cierto eh, mm. si puede ser que, que, que el guión sea la falla del capítulo
0: bueno arrancan hablando de sus madres eh, de que bueno le dice a ella algo de que es adoptado, no sé ni cómo empieza la conversación. Sí, y Silvi le y... dice que ya lo sabe. Ah, sí, ya lo sé. Sí, sí. <ríe> Me encanta la reacción de él diciendo, ¿cómo que lo sabías? ¿Te lo dijeron?
1: Sí, pobre Loki. Sí, le dice, bueno. Eh... Bueno, pero ya nos empezamos a dar cuenta de que la vida de estos dos personajes fue, mu a pesar de ser las dos variantes de Loki, mm. eh, fue muy distinta la vida de uno y del otro. Sí, no, entonces él le dice, bueno,
0: ¿y quién es tu mamá entonces? Y eh, ella le dice que no tiene muchos recuerdos. Sí, eh... lo curioso
1: es que no dice realmente que sea... O sea, no le dice, bueno, soy hija de Odín no. y de Freya. No, no. No sabemos si hay cambios anteriores en, en su historia, digamos. Mm. Tal vez no fue la misma madre. no Obviamente no debe haber pasado lo mismo en Asgard. Porque eh, se ve que Sylvie... Tomó otro camino distinto al de Loki desde muy chica. Sí,
0: seguramente. Sobre todo también eso eh, me llamó la atención. Que después cuando Loki bueno está borracho. Y está cantando ahí en Asgardiano. En un momento... Es noruego. ¿Es noruego?
1: Que, según leí es noruego ah, bueno. en el idioma que canta.
0: Eh, en un momento él deja de... Yo todo el tiempo pensé que era asgardiano. Eh, y en un momento deja de... de, de, de... Cantar ahí todo festejando. Y sí. es una parte como más melódica. Sí que y la canta. mira ella. Y, y bueno, yo pensaba que era asgardiano. Y me parecía raro que ella no, no entienda el idioma.
1: Ah. ¿Entendés?
0: Eh, entonces eso también me puede hace Puede ser, pensar...
1: puede ser también. No, no, sé. Sé. <risa> no sé, no sé, no sé. No, es no entiendo ser...
0: asgardiano y tampoco noruego, así que...
1: <risa> no, es que tal vez sean el mismo idioma. Mm. Teniendo en cuenta de dónde viene la mitología nórdica... Eh seguramente debe ser el mismo idioma por eso, eh, no sé si inventaron un idioma asgardiano claro, bueno. lo que en realidad no entendemos es porque no se usa el idioma noruego en todas las películas de Thor, digamos, debería ser su idioma eh, natal de, de Asgard, supongo mm. pero tiene sentido con lo que vos decís si parece que Sylvie no entiende mm. eh, yo no me acuerdo realmente de eso de, que, de, de verla a ella y que ella no esté entendiendo la canción pero Siendo que eh, Silvi debería ser asgardiana, debería entender el claro. idioma. Y por ahí hay hay, por ahí, hay, hay una pista. Mm. Eh, así que, eh, bueno, vamos y a porque, ver.
0: qué sé yo, viste que por ahí en las series cuando cantan o pasan este tipo de cosas, aunque sea al espectador, eh, se le pone el subtítulo. subtítulo. Sí, a mí y me acá, pareció raro nada, que no hubo y, y, no sé, para mí, ella no le entendió eh, por las caras que hizo. Así Puede que... ser, y en un
1: momento canta en español para ella. Sí. Bueno, en, eh, en, inglés, sí, en inglés, pero pero como que ella ahí sí entiende. Hmm. Bueno, eh, volviendo un poquito, eh, esto de que Silvi nos cuenta que eh, su infancia de alguna forma fue diferente porque eh, no tuvo a su madre durante mucho tiempo, no tiene pocos recuerdos porque... La conoció poco tiempo. Seguramente en el próximo capítulo. Eh, vamos a tratar de no espolear. Para las personas que no les interesa ver los adelantos y eso. Pero ya en el adelanto del próximo capítulo. Se ve que se va a explorar un poco más. Del pasado de Silvia aparentemente. Mm. Entonces seguramente vamos a conocer eh, un poco más. En el próximo capítulo o en los próximos. No sé. Pero eh, aparentemente ella por algún motivo... Eh, tuvo una infancia diferente y su madre no le enseñó magia como si hizo Freya con Loki y ella menciona que aprendió sola su, su, sus hechizos así sí. que eh, vamos a ver cómo hizo que, cu cuál fue su pasado realmente me parece una de las cosas más interesantes también lo que me parece raro es que no hayan decidido aprovechar este capítulo que fue tan eh, introspectivo de ambos para contar eso. Porque si vamos a tener otro capítulo donde se siga profundizando en los pasados de ellos dos. Y las cuestiones de ahí del corazón y todo eso. Me parece demasiado. Sobre todo después de que vemos que este capítulo no terminó de funcionar en la mayoría del público. Sí. Eh, pero bueno, vamos a ver eh, qué onda. Yo no sé para dónde. La verdad es que me tiene bastante confundido todo esto de, de, del pasado de ella hay sí. que ver también si lo que estuvo diciendo es verdad hmm. porque nada, siendo que es Sylvie eh, y, y no es y no se llama a sí misma Loki, hay un montón de cuestiones que todavía no entendemos no vimos flashbacks, que tal vez lo más fácil era mostrar un flashback mientras ella hablaba, pero no lo mostraron, entonces todavía tenemos que ver si realmente está diciendo la verdad
0: sí Sí, es verdad. Aparte, bueno, es, es una variante de Loki. Así que claro, pero todavía... <risa> nunca...
1: en, o sea, sé que todo apunta a eso... Y, y sería muy complejo ahora decir que no lo es en el futuro. Pero bueno, por eso no, te digo. No, digo que
0: tranquilamente nos puede estar engañando a todos con lo que está diciendo. Claro,
1: sí, sí, sí. Y bueno, pasamos a una conversación un poco más profunda para Loki. Hmm. Sí,
0: sí, en realidad es, es ella la que va preguntando sí. todo el tiempo. Acá sí, todavía ella no suelta nada. Eh, suelta esto muy poquito de la madre... Eh, y bueno, él empieza a preguntarle también eh, ahí con otra, otro enganche bastante forzoso sobre eh, sus relaciones amorosas. Sí. Eh, y ella, bueno, le hace una broma ahí con que sí, tuvo un, una relación con un cartero. Sí, mientras, ahora viajaba de, en de los Apocalipsis. apocalipsis sí. Y lo interesante es que le pregunta a Loki, a ver qué onda él, si eh, ha tenido alguna princesa. O tiene. O príncipes. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, a lo que Loki le contesta que un poco de Leamos. los dos. Dando por confirmado algo que ya habíamos visto en los adelantos en los créditos de la serie. Que en el archivo se veía que Loki se considera a sí mismo como de género fluido. Eh, bueno, acá tenemos la confirmación textual de que eh, Loki no discrimina entre ninguno de los dos géneros mm. en es algo que se insinúa mucho en los cómics de, de, de esta orientación sexual del personaje y es toda una batalla ganada para eh, los que querían que esto sea representado en el personaje dentro del MCU, entre las películas y las series que todavía no habíamos tenido eh, una confirmación así eh, textual y concreta eh, de este personaje como de ningún otro porque mm. no habíamos tenido nada dentro de las películas que eh, insinúe directamente a un personaje eh, homosexual mm. eh, o bisexual o, o cualquier otra cosa que no sea lo, lo normal digamos, mm. eh, habíamos tenido sí por ejemplo el cameo de eh, uno de los hermanos Rousseau en el en, en Avengers Endgame ah, creo que sí. era, pero no es un personaje eh, realmente protagonista. Mm. Era un, un simple cameo y una simple mención. Eh, y también estaba Valkyria, pero lo de Valkyria se dijo todo detrás de cámaras, sí, digamos, to, mm. todo por fuera. Entonces eh, no realmente cuenta. no cuenta. No cuenta porque realmente no tiene el impacto eh, en, en la generación que es lo que se espera de estos personajes que generen eh, más normalidad a, a estas eh, elecciones que eh, por supuesto eh, existen en el mundo real y eh, bueno la gente exige representación y ahora Loki es todo un símbolo de la representación y la directora eh, bueno mencionó también después de que salió el capítulo que ella esperaba mucho eh, este momento en el que eh, nada se confirmara concretamente Loki dijera textualmente eh, ser de género fluido entonces, eh, bueno puede que el, la forma, el, el, el guión de este capítulo la, la forma en la que se eligió para contarlo, no sea la mejor, pero eh, nada, hay que celebrar que ¿Sí? se decidió eh, confirmar a Loki como una persona de género fluido lo más interesante, me parece, de este capítulo es que eh, todo el, el color del capítulo, toda la fotografía de eh, mientras están en la mentis, y sobre todo esta escena en particular, mm. bueno, toda, digamos. La iluminación. Toda la iluminación siempre tiene los colores violeta, azul y rosa, que son los colores de la bandera, de... Eh, de género fluido o bisexual. No me acuerdo porque mm. creo que tienen banderas diferentes. Realmente no somos expertos eh, en la cuestión. Pero eh, es evidente que la fotografía de todo este capítulo en particular eh, trata de evocar eso. A mí me parece eso y me parece una forma realmente espectacular. Porque el capítulo visualmente se ve increíble, eh, los colores quedan excelentes, mm. todo toda la paleta de color está muy bien manejada y sobre todo en esa escena en particular. Bueno, con Loki que tiene el buzo azul y en el fondo se ve esta luz rosa que pasa a violeta, entonces es como que todos los colores están ahí representados y lo han hecho genial.
0: Sí. Eh, y bueno, después Loki se... Ah,
1: perdón, y también eh... Silvi se pronuncia también ella, me parece, en cierta uh -huh. forma, porque eh, Loki le dice, bueno, como sabrás vos o algo así, como dando a entender. Sí, supongo que vos también. Sí, uh -huh. claro, y ella uh -huh. creo que lo afirma, entonces, sí. bueno, en realidad no es solo un personaje, sino que son dos personajes, pero bueno. Uh -huh.
0: eh, bueno, después... Se van a relajar porque ella le dice, bueno, tenemos que descansar, no sé qué. Entonces él le dice, bueno, vamos a, a relajarnos entonces. Y cada cual se relaja a su manera. Ella se queda dormida y Loki está ahí emborrachándose, como decíamos. Eh, otra vez tiene el traje de la TVA. Hmm. Ya se sacó el traje de guardia. Sí. Eh, y bueno, ahí es la parte que decíamos que está cantando sí. eh, en el idioma que sea.
1: En, sí, sí. Eh, sobre lo del traje eh, de la TVA, a mí me llama un poco la atención que decida volver a usar el traje de la TVA cuando mm. no tiene necesidad, digamos, en vez de ponerse un traje de Loki. Sí. No entiendo esa, ese... Eso. La verdad sí. es que me llama la atención. <risa> porque es raro posta, porque él podría elegir vestirse como quiera, digamos, creo que... Tiene ahí como una mano mágica que va a un vestuario. No sé qué onda, pero... O, o, o transforma su traje, pero sí. ¿por qué no transformarlo? Bueno, supongo que porque es la verdadera ropa que tiene, digamos, puesta. Y, y lo demás es una ilusión. Hmm. Supongo que por eso eligió ponerse el traje ese. Pero creo que no era difícil que se ponga cualquier traje. Y llama la atención un poco... Eh, la, la decisión de utilizar el traje de la TVA sí. a lo que hay que ver es si no tiene algún motivo como eh, llamar la atención de la TVA de alguna forma o algo por el estilo, no sabemos eso tampoco mm. tenemos una referencia cuando Loki está mm. ahí emborrachándose eh, bueno, Sylvie se despierta y eh, lo saluda es muy gracioso como él la saluda también a ella eh, cuando está terminando la canción. Sí, porque en
0: realidad ella lo que le quiere decir es que se sacó el vestuario sí. de, de guardia.
1: Y que ya la gente de ahí está... O sea, Loki ya está llamando la atención. Eh, y bueno, Silvi tiene miedo de que los bajen del mm. tren. Que es su único medio para llegar hasta el arca. Y que es su único medio para encontrar la forma de salir de la mentis. Sí,
0: único entre comillas porque sí. al final... Lo sacan del tren y llegan sí, igual. Sí. Bueno, sí, pero digo... Mm.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Pero bueno, siendo que tienen el tiempo contado... Eh, es complicado. Además, supongo que la gente que iba del tren... Iba directo a la nave. Mm. Eh, y ellos no llegan directamente a la nave. Pero bueno, acá tenemos otra... Una, una referencia. Porque cuando Loki eh, está tomando ahí... Eh, tiene una escena muy similar a la que tiene... Eh, Thor en la primera película de Thor mm. cuando también estaba tomando en una cafetería que cuando termina de tomar agarra la taza y la revolea contra el piso y grita no, mm. a quiero otra y eh, Loki hace exactamente lo mismo en esta escena y realmente es un guiño que nos dimos cuenta enseguida sí. y es muy lindo eh, se ve que debe ser una costumbre <risas> en Asgard tirar los vasos eh, pero bueno un hombre ahí se termina dando cuenta de que hay algo raro en Loki y Sylvie. Y vienen soldados a tratar de bajarlos del tren. Ahí tenemos una bastante buena escena de pelea. Otra más. Aunque acá ahora Loki y Sylvie pelean juntos contra estos soldados. Vemos a Loki eh, utilizar como un, una explosión de, de magia que estuvo muy buena. Me gustó mm. mucho. Eh, está bueno cómo estamos eh, explorando todos los poderes de estos personajes a Silvi también la vimos agarrar sus cuernitos ah, y sí, usarlos sí, sí. para pelear algo que Loki ya había hecho también en la mm. película de Thor Ragnarok así que eh, bueno esto nos da otra pista de que de, de, del parecido de estas dos variantes de que Silvi realmente debe ser una variante de Loki porque eh, a pesar de que su magia es diferente y todo... Eh, pelea de la misma forma. Otra cosa curiosa es que Sylvie tiene como una especie de espada. Hmm. ¿Viste? A diferencia de Loki que siempre usa sus dagas. Eh, Sylvie tiene esta espada que es como media curva y larga. Pero pero bueno, no sabemos si esa es guardiana. Hmm. Eh, tiene pinta, pero bueno... Podría haberla sacado de cualquier otro lugar.
0: Bueno, y terminan tirándolo estos vienen los guardias y lo sacan del tren a Loki lo terminan tirando sí. y eh, Silvi se acuerda que
1: tiene Loki el tiene el
0: tempad entonces tiene que salir también del tren pero Loki cayó bastante mal y el tempad se hizo bolsa
1: sí, sí, sí sí Así
0: se rompió
1: igual tengo mis dudas ¿de qué se rompió? tengo mis dudas de lo que realmente está pasando acá en todo esto sí, sobre todo Sí, sobre todo de que se rompió porque eh, nada, no sabemos dónde Loki guarda algo cuando lo esconde, si lo manda mágicamente a otro lugar. Yo creo que como que lo hace desaparecer eh, como una ilusión, pero pero en realidad siempre lo tiene ahí, ¿no? Mm. Porque tendría sentido con sus poderes y pero también podría estar usando magia para hacerlo pasar por roto mm. y que realmente no se haya roto nada y que lo esté guardando durante todo este tiempo sobre todo teniendo en cuenta cómo termina el capítulo eh, en el final que decís, bueno, están atrapados sin salida eh, podría ser que Loki se haga pasar porque el tempad eh, está roto también puede que se haya hecho pasar porque no tenía batería aunque lo agarró Silvi, lo miró Silvi, pero también podría ser parte de una ilusión porque no sabemos realmente el alcance de los poderes de Loki. Y siendo que es el dios de las mentiras, estaría interesante que, que tengan este tipo de alcance como para decir, bueno, manipuló a Silvi todo este tiempo haciéndole creer que estaba sin batería, que está roto el tempad. Para que ella. Para darle tiempo para conversar con ella y sacarle información todo el tiempo. Y que al final, bueno, saque el Tempad y esté funcionando al máximo. Y. Hmm. No sé. Es una teoría loca. No, sí, está, pero buen. está, está bien. buena. Pero está buena. Es qué?
0: aceptable. No sé si es lo que me gustaría. <risa> no sé si me gustaría que el capítulo que viene empiece con que Loki. Ah, no tengo el Tempad acá. Bueno, todo eh, sanito.
1: Está bien, pero
0: es aceptable
1: o sea es algo algo probable estaría bueno eh, ver ese eh, que te hagan ese giro y mm. que Loki haya estado manipulándola todo este tiempo porque es lo que Loki mejor sabe hacer mm. realmente estaría bueno en ese sentido
0: bueno entonces su idea es ir a secuestrar el arca ese claro, antes de que claro, todo porque se destruya
1: ella dice que el arca no va a sobrevivir claro y que ello, se destruye y todo él, y él dice que por ahí ellos podrían hacer algo mm. o cuando ellos lleguen al arca tal vez ahora como también saben que se va a destruir todo tal vez puedan evitarlo de alguna forma mm. entonces eh, bueno se van hasta 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 el arca caminando eh, pero bueno, mientras tenemos una conversación de ellos bastante interesante.
0: Sí, una, la, creo que es la, la más revelante
1: de sí. Más grande de, de este del capítulo. capítulo sin sí. ni hablar. Porque eh, bueno, Silvi comienza contándole un poco de cómo funcionan sus poderes. Más precisamente, eh, le cuenta esto de que se meten los recuerdos de las personas para generar una imagen. Eh, como distorsionada mm. o, o cambiar los recuerdos, alterarlos para mm. obtener la información que ella quiere y bueno, le...
0: esta fue sutil, ves esta, esta conversación estuvo buena, este diálogo, sí. porque ella le está contando esto de cómo usa sus poderes eh, cómo hace para manipular eh, la mente de, de las otras personas y le dice sí, bueno, con la de C20 me costó mucho porque tenía eh, muchos años de recuerdos, claro, ¿no? y eso es una línea que si no fuera algo raro, a nadie le llamaría la atención, ¿no? Claro. Como que no es que está ahí metido eh, para eh, esforzado, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, Como que es un comentario que le hace que para ella no significa nada porque eh, ella ya sabe que, bueno, son variantes, sí. pero no sabe que Loki no tiene ni idea.
1: Claro. Y bueno, entonces le dice que le costó mucho llegar a los recuerdos previos a la TVA. Mm. Y acá es cuando Loki se pone en la alarma y dice... ¿Pero cómo que tienen recuerdos previos a la TVA? Ella le dice... Sí, era una humana normal antes, que vivía en la Tierra, que le gustaban los margaritas. Y, y bueno, como que la TVA... Eh, ah, y le dice que es una variante que, que es como ellos. Mm. Eh, y bueno, Loki dice... Sorprendido... Dice que eh, las Variantes no saben nada de, de todo esto. Porque acá si conectamos con el capítulo anterior. Loki teniendo unas conversaciones bastante filosóficas con Mobius. Eh, Mobius le, des, le contaba cómo creían el propósito de la TVA. Que los Guardianes los habían creado y todo eso. Y bueno, todo... Todo, todo, todo lo que hablaba Mobius ahora gracias a las palabras de Silvi, nos damos cuenta de que es una gran mentira. Mm. Y bueno, nos hace cuestionarnos una vez más el propósito de la TVA, eh, sus intenciones. Realmente cada vez se pintan más que son los malos. Sí, sí. En el capítulo anterior era medio sutil diciendo, mm. o sea, porque esta conversación tranquilamente podría ser una conversación filosófica y quedar ahí. Pero no, después de las palabras de eh, Silvi es evidente que hay algo más oscuro detrás de la TVA. Eh, ahora ya confirmamos que todos los agentes que están en la TVA son variantes... A las que de alguna forma han lavado el cerebro o algo por el estilo. Y, eh, pero antes tenían una vida normal. Y si pensamos en Mobius que es fanático de sí. las motos de agua seguramente eh, Mobius eh, nada tuvo una historia ahí con las motos de agua cuando era un humano normal y la TVA lo agarró, le borró los recuerdos eh, y, y nada. Eh, esto algo un poquito estuvimos hablando en el capítulo anterior del podcast cuando decíamos que Mobius, por ejemplo, no tenía recuerdos de haber hecho las marcas en la mesa de Rabona, ¿te acordás? Sí,
0: sí, sí, que no tiene recuerdos. Y, y también esto de que, bueno, cuando dice lo de las motos de agua, eh, dice algo como que los 90 fueron una época genial, no sé qué. Y también de los 90 eran las justacola, la bebida esa que tanto le gusta a él, mm. que lo vimos tomar en, en los dos capítulos. Entonces, eh, bueno, se sospecha que él pueda llegar a venir de los 90, por ejemplo, claro, y que todos en, en, la en la TVA, TVA. Eh, sean así, o sea, que sean variantes que hayan salido eh, de alguna parte, como claro. por ejemplo, el este que no sé el nombre, pero sí, que, que no conocía el... los peces, Claro. ¿de es dónde verdad. puede venir de algún otro lado donde no existan los peces? Andás sí, es a cierto, o sea, y eh, también estaba él tomaba algo, Sí. Una ¿Qué? leche, creo sí, que sí. ¿Y te acordás
1: mm. de los años o no? No,
0: no me acuerdo. Pero era
1: una fecha así real, era un producto real que había existido en la vida real, me parece, ¿no? No me acuerdo. Me parece, me que, este sí. Me parece mm. que sí. Me eh, parece que sí. Bueno, nada, es muy interesante esto. Realmente, eh, este telón que hay sobre la TVA se va a caer en algún momento. También habíamos dicho que nos hacía acordar a WandaVision en la forma en sí. la que todos estaban como. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo lo habíamos dicho. Y sí, que
0: estaban la... siendo todos manipulados. Claro, en el caso de estaban... WandaVision era Wanda sí. que manejaba todo el mundo, eh, o por lo menos Westview. Sí. ¡Ay, qué lindo cuánto hace que no decía Westview! Sí, es verdad. <risa> eh, Pero bueno, parece acá, que la TVA, la TVA es un, TVA Westview, que controla, claro.
1: un Westview a mayor escala uh -huh. con eh, toda esta gente controlada. Sí, realmente... Es una revelación muy interesante. Y que pone en tela de juicio todo lo que está haciendo la TVA. Todo su propósito. Y sobre todo a Rabona Renslayer. Que tiene pinta de eh, ser consciente de esto. Y sí. hacerse la boluda. Mm. Para mí, ella sabe. Mm. Ella sabe. Sí,
0: sí, sabe. Seguramente.
1: Y bueno, vamos a ver... ¿Qué onda Loki a partir de esta revelación? Si sobreviven al apocalipsis de la Mantis. Eh, sí. La Mantis, ¿no? La Mantis. La Mantis 1. Eh, sí, vamos a ver, pero Loki, seguramente que de alguna forma le había tomado cariño a Mobius. Eh, yo creo que va a querer hacer algo también por salvar a todas esas personas. Y bueno, tal vez lo que hizo Sylvie en el capítulo anterior de. Eh, crear todas estas líneas temporales alternativas y bla bla haya eh, eh, como es, no, no sabemos si ese efecto va a durar realmente o si los agentes de la TVA lo van a arreglar, todo vuelve a una sola línea temporal y eh, lo que sea que hagan Silvi y Loki ahora, en adelante con la TVA, destruya la TVA y se, tengamos rienda libre para que se cree un multiverso eh, no, no sabemos cómo va a pasar pero de todas formas seguimos con esta idea de que al final de la serie vamos a terminar con el multiverso mm. establecido eh, con lo que sea que pase con la TVA y también hay que ver ahora cuál es el verdadero propósito de la TVA con la línea temporal porque ahora no sabemos qué creer de todo lo que nos dijeron en los dos primeros capítulos mm. ahora se nos cayó Toda la. se nos cayó toda la ilusión de que podrían llegar a ser buenos de alguna forma. O sea, más allá de que los viéramos controladores o lo que sea en el capítulo anterior, ahora sabemos que hay mucha manipulación. Realmente no deben tener un buen propósito. O al menos sus medios para llegar a ese buen propósito no son buenos. Eh... Y bueno, nace. No, sé, no sé, yo ahora desconfío de esto de que no puedan existir líneas temporales alternativas. Para mí es una excusa de ellos como para tener a todos controlados, pero eh, no sé si es realmente mm. así, no creo. Y bueno, llegan a esta ciudad donde está la nave, que, 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 esta nave larga que va a dejar el planeta de la mentis 1.
0: Sí, eh, y bueno, acá vemos puro caos, eh, sí. meteoritos cayendo de todos lados, los escombros, eh, bueno... Todo, encima guardias que están ahí, que, que los quieren atrapar a ellos también. Sí. Eh, es muy caótica esta secuencia. Sí. Está buenísimo. Tratan de hacer un plano secuencia ahí. Falso, obviamente. Falso, porque sí. tiene cortes, pero... Por todos pero, lados tienen cortes, sí, pero, pero igual pero el efecto... está bueno eso, que quieren sí. generar... El efecto eh, se logra sí. igualmente.
1: Eh, sí, está bueno. Está bueno que Marvel empiece también a experimentar con estas cosas. Porque durante en 23 películas mm. eh, no tienen este tipo de experimentos cinematográficos y oh, no tanto y se nota mucho que toda esta fase 4 tiene un gran experimento mm. eh, visual se nota mucho en las series de en las tres series hasta ahora se viene notando mucho más que nada en WandaVision y en Loki que además son las series que más se dan para toda esta cosa subjetiva y, y, y está bueno que sean eh, las, op las opciones más claras como para eh, meter estas cosas eh, también se nota por ejemplo en Eternals que va a venir con la directora Chloe Zhao que es una directora muy visual eh, que, que también se nota que va a tener una fotografía espectacular, eh, pero bueno esto de este tipo de recursos como el plano secuencia está bueno eh, y también recuerda mucho a Daredevil y las series creo que otra alguna otra de, de de las series de Marvel Netflix tuvieron sus planos secuencia creo que Luke Cage también tenía una y, y bueno pero la de Daredevil realmente fue la mejor, la más recordada, que creo que fue en el capítulo 9 de la primera temporada, donde Daredevil iba luchando en un, calle, en un callejón, no, perdón, en un pasillo, contra un montón de eh, matones ahí que venían a pegarle. Eh, bueno, esa, ese plano secuencia me acuerdo que eh, todo el mundo había perdido la cabeza, estaba buenísimo, y está bueno que empiecen a experimentar con ese tipo de cosas ahora en el universo de Marvel. Eh, que bueno cada vez se va poniendo más alta la vara de las películas y las series y, y bueno está bueno que estén subiendo tanto la calidad
0: sí para que no sea también puro efecto no sí sí pero sin ni hablar visuales eh, como pasa en esta escena sí si tiene no, un montón ah, pues, claro sí sí ni hablar. pero
1: bueno no se pierde eso de que el plano secuencia está bien logrado está muy interesante Sobre todo por y lo divertido. que quiere generar más sí.
0: allá de que, de que sea falso o no eh, lo que Sin te hablar. quiere generar mientras lo mirás está bueno
1: Sí, la desesperación eh, de que no saben sí. a dónde correr eh, Cada rincón en el que miran Están muriéndose gente con los meteoritos mm. O están luchando contra eh, los soldados Y todo el mundo queriendo subirse a, las na a la nave eh, En un momento se les está por caer un edificio encima mm. Y Loki hace algo muy curioso Que todavía no termino de determinar qué es Que... Eh, como, que, sí, se, como, que, como que se le planta y, y el edificio no sabe si como que vuelve en el tiempo, digamos. Como que eh, se reconstruye solo. O, eh, o él está usando su telequinesis porque sabemos que es otro poder de él. Mm. Lo hemos visto usarlo en alguna otra película, la telequinesis. Pero acá estamos hablando de levantar un edificio entero mm. que se estaba cayendo. Entonces, eh, realmente fue muy sorprendente y vamos a ver eh, si, si se explica algo de esto o no. Eh, tal vez no, pero, pero bueno, eh, está eh, confuso el poder que usa mm, en ese claro, momento. Sí. Eh, porque bueno, siendo que sus poderes principalmente son hechizos y de, de ilusión y, mm. y todo ese tipo de cosas, es raro. Eh, yo igual me tiro porque fue eh, telequinesis. Sí, seguro y están a punto de mm. llegar están muy cerca de la nave cuando ven que se destruye que mm. los meteoritos la alcanzaron y la destruyeron y ahí termina el capítulo con los dos mirando atónitos en la nave y diciendo ahí fue nuestra última esperanza Sylvie como que pierde completamente la esperanza y se va caminando para atrás en ese momento sí. y Loki se queda ahí todavía sigue mm. mirando y así termina el capítulo con la mirada de Loki a la nave toda destruida y diciendo, fue nuestra última chance. Ahí es donde me entra la duda con la teoría que te había dicho antes de que Loki tenía unas bajo la manga con el tempad guardado porque su mirada es atónita sí, total. Sí, si hubiera mí... sido Silvi la que se hubiera quedado atónita y él, eh, nada, como que no supieras qué onda, mm. bueno... Pero, pero realmente es Loki el que se queda atónito entonces no sé qué bien qué pensar
0: hmm. bueno en teoría este, esta planeta o luna o lo que sea está sí. a punto de destruirse no sí o sea todos los que están ahí deberían morirse no debería sí. quedar nada eh, estoy pensando cómo van a salir no Por eso sí sí sí, sí. Eh, cómo van a sobrevivir de esto porque si ellos lograban subirse a esa nave ahí Además de, de sobrevivir, también ahí sí iban a estar cambiando la línea temporal. Y sí. ahí sí había forma de que la TBA los ubique. Exacto. Ahora, Pero
1: siendo que no sobrevive nadie, no, hay, no se nos ocurre realmente una forma en la que ellos puedan llamar la atención de la TBA. Bueno, hay una forma que es según lo que habían
0: eh, explicado en el capítulo anterior, que en un tipo de catástrofe así, de, de este cataclismo o lo que sea... Sí. Ellos tienen que hacer algo más, eh, más grave, digamos. Que claro. supere lo que está pasando ahí. Pero si supuestamente este es uno de los apocalipsis más eh, graves, de, sí. de los peores... No sé qué, qué podría ser peor que eso. Eso tampoco. Realmente eh, no sé cómo
1: pueden llamar. Porque a mí se me ocurría... Digo, bueno, sí, no tienen Tempad. Eh, no pueden subirse a la nave para escaparse. La única que les queda es llamar la atención de la TVA y... Es preferible que por ahí los capturen, pero tienen una chance de sobrevivir de ese apocalipsis. Hmm. Pero ¿cómo llaman su atención? Realmente eh, no, no se me ocurre qué pueden llegar a hacer como para, para dar aviso de alguna forma.
0: Sí, la verdad que está difícil, pero yo creo que... Eh, los va a salvar Mobius.
1: Sí, Yo creo que tal vez. Eh, algunos de los dos capítulos. Eh, primeros de Loki. Nos dejó alguna pista. De qué es lo que van a hacer ahora. Como que. El, en el capítulo que viene. Loki va a hacer algo. Que tenga relación con lo que aprendió. En los dos primeros capítulos. Y de esa forma se pueden llegar mm. a salvar. Llamando la atención de Mobius o de alguien. Pero eh, si sí, ahora no se me ocurre. Y he pensado y pensado y pensado y no hay algo que se me venga a la mente sí, que diga, sí. bueno, así van a hacerlo Muy y seguramente tan, tampoco vamos a, nadie lo va a poder descifrar porque eh, esta serie nos está, cada capítulo eh, te da la vuelta a todo, así que no sé si la vamos a poder intuir, vamos a seguir pensando, a ver si nos acordamos o, o si nos surge la idea de cómo van a lograr sobrevivir pero bueno, mi única teoría hasta el momento es la del Tempad de que todavía lo tiene arreglado fue toda una trampa como para hacer hablar a Sylvie pero bueno, no sé
0: no sé la verdad lo único que puedo decir es que Tom Hiddleston es increíble como Loki <risa> eh, la verdad que fue terrible en este capítulo que se extrañó mucho a Mobius sí, lo, a mí me pasó pasaría mucho eh, y que por eso te digo lo de Loki porque eh, lo vimos sin Mobius por primera vez esa esa interacción que los sí. hacía tan genial. tal eh, es que la... vez no estuvo. Si bien. Creo que quisieron generarlo ahí con. Con, con Silvi. Eh, pero me parece que no estuvo. Muy logrado.
1: A mí no me llegó esa sí. relación. digamos Es que tal vez. La, la relación con Mobius. Era muy dinámica. Muy graciosa. Y esta no lo fue tanto. Eh, tuvimos mucho de la desconfianza. Que tal vez. Después de tantas películas y, y seguir a Loki. Es algo que agota. Lo vimos eh, ultra mega explotado también en los dos primeros capítulos. Con los agentes de la TVA desconfiando de Loki. Y ahora encima la desconfianza con su variante. Que es como dos Lokis desconfiando uno del otro. Es un recurso muy agotado. Eh...
0: Sí que igualmente creo que para ser... Hacer... Eh, que son los dos Loki super
1: desconfiados
0: y, y mentirosos. Creo que no fue Loki, el Loki que conocemos nosotros, por lo menos, confiaba ¿Cómo? bastante rápido en Silvi. Sí, eh, no sé, por ejemplo, cuando le dice esto de que todos los de la TVA son variantes. Hmm. Eh,
1: Como que creyó de una. Sí,
0: lo creyó. Sí. Eh, también, un ratito antes. Eh, justo antes de ese momento. Él le dice, bueno, vamos a, vamos a confiar en el otro de ahora hasta tratar de salvarnos. Sí. Eh, y bueno, como que yo creo que tal vez por ese pacto él cree que le está diciendo la verdad. Pero de todos modos eh, no se lo cuestiona mucho. A este. Y aparte, bueno, igual dejan el tema ahí nomás, eh, el tema de, de las variantes. Así que... No sé, sí, yo lo vi bastante confiado para hacer que, que era un,
1: es un Loki que desconfía de todo el mundo y se caga en todo el mundo. Sí, yo como te decía, para mí hay algo eh, en Sylvie también que para mí no termina de contar su historia. Para mí eh, hay un poco más en el pasado de ella eh, que, que no está contando. Lo que me parece también es que si... La relación con Mobius iba a ser tan graciosa... Entre Loki y Mobius... Esa dinámica iba a manejarse así... Que <ríe> Loki y Mobius? Bueno... Entre Loki, entre Loki y Mobius... Iba a ser tan... Dinámica, graciosa... Eh, y la de Sylvie no... Eh, iba a ir más por otro lado... Me parece raro que no hayan... Aprovechado como para profundizar... En las diferencias de ellos dos... Que tal vez es lo que más nos llama la atención... O sea... Por eso te decía que si en el próximo capítulo van a explorar el pasado de Sylvie. ¿Por qué no ap haber aprovechado mm. este capítulo? Que además lo estuvimos todo un capítulo caminando, durante, eh, caminando por el mismo planeta. Entonces era como la ocasión perfecta mm. me parece. Porque otro capítulo más de profundización en los dos personajes va a ser desgastante. Eh, a pesar de que igual lo disfrutemos y todo. Estamos hablando de... De la mejor forma de encararlo y eso. Sí. Y, y no estamos diciendo. Uh, este capítulo fue horrible. No solamente tratamos de, de analizar. Eh, para dónde están yendo. Y, y, y cómo lo están haciendo. Y si es la mejor forma de hacerlo. O tal vez lo podrían haber hecho. Eh, de otra manera. Eh, sí. Otra cosa es que. Para mí. Eh, Sofía Di Martino. Me encanta el papel que está haciendo de Silvi. Mm, o sea, me gusta, me gusta si sí, es una Enchantress, pero no termina de eh, engancharme como una variante de Loki. No. Es como que no termino de, de, de creerme que, bueno, fueron la misma persona en, en un punto que es lo que entendemos por variante. Es como que el concepto de variante es decir, bueno, en algún momento fueron una misma persona y algunos cambios... Hicieron que se terminen convirtiendo en dos personas distintas. Pero principalmente son el mismo personaje. Eh, no me termina de convencer. Sofía y Martino como una variante de Loki. Sí. Pero bueno, tal vez es a propósito. Porque si uh -huh. no, la hubieran hecho físicamente más parecida. Con el pelo negro. O sea, las diferencias entre ellos, abismales. Están por algo, me parece.
0: Sí, yo... Eh, eh, no no tanto en el aspecto y eso pero no no como, como que, un punto más sí, no, no logro empatizar con ella digamos todavía sí creo que tal vez no tiene tan malas intenciones como parecía sí. en el capítulo anterior ya con verla en este capítulo qué sé yo no sé podemos desconfiar también de que esté mintiendo y todo pero claro. eh, pero si lo que dice es verdad o cómo se muestra eh, creo que no tiene tan malas intenciones a pesar sí. de que no la sabemos tampoco eh, pero no, no logro empatizar con su personaje. Y tampoco creo que tenga el mismo impacto que tuvo eh, Loki. No. Eh, el Loki Tom de siempre. Como desde el que, Loki, claro, desde que apareció desde en Thor el MCU. Uno, sí. que, que lo recontra que hicimos. Es como... Sí. Siento que no podría venir a tomar el lugar. de no no, 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 no. Eh, eso, no. eso me pasa y, y bueno, nada. eso me
1: Sí, sí, yo no creo... O sea, no, no veo que tenga este personaje de Sylvie la magnitud como para decir... Bueno, al final de la serie, qué sé yo, se muere Loki, esta variante de Loki... ...o de alguna forma terminamos con Sylvie como la nueva Loki... Mm. ...no me parece que, que pueda venir a llenar esos zapatos porque es como... ...o sea, y menos teniéndolos a los dos juntos en una misma serie, mm. ¿entendés? Sí. Tal vez si no hubieran interactuado uno con el otro, pero interactuando entre ellos... Es difícil y no es por menospreciar ni su actuación, ni su caracterización, ni nada por el estilo. Porque realmente decimos, nos gusta el personaje. Mm. Pero eh, no en un sentido de decir, bueno, va a ser la nueva Loki. Mm. Porque o, o vamos a quedarnos con solo esta Loki y nos deshacemos de Tom Hiddleston de alguna forma. Y como para cerrar su ciclo realmente... Eh, porque encima Loki es como el personaje más carismático de todo el MCU o sea, me parece que está al nivel de Robert Dewey Jr. están ellos dos ahí arriba y, y que son intocables, bueno, casi todos los actores de Marvel son intocables en, en los papeles en los que los tenemos ahora, pero eh, me parece un, un zapato muy difícil de llenar eh, entonces como que esos cambios, esos, esos, esos legados son fáciles de aceptar pero el de Cambiar a un personaje Loki. Que es un personaje. Y decir bueno. Ahora Sofía Di Martino va a ser la nueva Loki. Aunque se llame Silvia o lo que quieras. Es lo difícil de aceptar ahora. Si quedan los do las dos versiones dando vueltas por ahí. Loki como Loki. Y eh, Sofía Di Martino como... O Silvi como Enchantress. Pero cada uno con su identidad. Sus eh, objetivos distintos. Eh, ahí creo que sería... Más fácil de, de aceptar. Es verdad que bajó el ritmo de la serie. Pero
0: vamos a confiar. Ya no creo que el cuarto capítulo siga así. Eh, seguramente va a volver al ritmo que tuvo el segundo capítulo. Para mí eh, es solo eh, la mitad de, de, de la serie. Claro, Estamos a mitad sí. de temporada. Eh, y bueno, sí. También coincido en que se podría haber ido intercalando con otras cosas. Para que no sea tan pesado sí.
1: esto. Eso eh, me parece un un error en general en las películas de Marvel de las series, perdón es, es, me, me está dando esa sensación de que están teniendo esa dificultad en las tres series tal vez en las otras se notó un poco menos y en esta me parece que está más eh, brusco sí. sobre todo en The Falcon and the Winter Soldier se manejó un poco mejor porque nos mostraban los puntos de vista o lo que iban haciendo los villanos o sea, eh, los red... Ay, los Flagsmashers. Sí. Eh, sí, en WandaVision. Y tenía... el nuevo Capitán América. John Walker. Sean Walker. Sí,
0: en, en WandaVision que también tenían la excusa esto de las décadas con la sitcom eh, y que el capítulo más flojo de WandaVision había sido el de el de la sitcom documentary. La de... Sí. Eh, entonces, era. Y que ahí ya habíamos llegado a un punto en el que. Eh, dejaron solamente esas dos revelaciones para el final, que no lo voy a decir por si hay alguien que, no había, que increíblemente visión. no lo haya visto. Sí, pero, eh, pero, pero bueno, que ahí teníamos,
1: que... Eh, ese capítulo justo tuvo una dinámica bastante eh, centrada en Wanda, teníamos mm -hmm. un poco de, de, de visión por otro lado, eh, pero eran dos o tres escenitas que me acuerdo que fue lo que más ruido nos hizo que... Fueron dos escenas ahí de, de visión. Cortando un poco con la línea de Wanda. Pero después era todo Wanda, 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 Wanda. Y lo que le pasaba a ella. Y, que los y un poco personajes... de Mónica también. Pero es como que se ignora mucho los puntos de vista de los otros personajes. Para hacer foco mm. en los protagonistas. Por un lado es entendible. Pero eh, por el otro es como que vos precisás que tengan un desarrollo y precisás un corte de decir bueno, pasamos a otra escena a ver qué está pasando mm. en otro lugar aunque sea un segundo o aunque sea para cortar pero no creo que sea imposible que, que los dos personajes se desarrollen paralelamente me parece que no hubiera hecho mal a este capítulo al contrario, me parece que le hubiera eh, beneficiado mucho y sí. lo que iba a decir es que en the Falcon and the Winter Soldier sí se manejaba mejor por esto de que tenían muchos más personajes y se animaban a mostrar qué hacía John Walker mientras. o qué hacían los Flaxmeyer mientras eh, Sammy Bucky... Bueno, y además Sammy Bucky a veces tenían eh, escenas separados. Entonces también tenías escenas de ellos. Eh, por separado. Mm -hmm. Y era más. Eh, los capítulos se hacían mucho más dinámica, dinámicos. De forma más fácil. ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de un recurso cinematográfico reloco, Al contrario, estamos hablando del más normal eh, de, de todos los recursos, me parece, para dar dinamismo a un capítulo. Pero bueno, eh, este, creo que este capítulo de Loki no pierde el foco de ellos dos. En ningún momento, ningún momento.
0: Sí, y bueno, la guionista de este capítulo es la que está haciendo el guión de Miss Marvel.
1: Sí, que va a ser la showrunner de la eh, serie. Eh, Tiene sus eh, cosas interesantes, como que que, que que hubo mucho desarrollo de personaje entre ellos, es cierto. Pero bueno, también eh, sí, se pero, sienten ciertas torpezas. Eh, eh. No, no 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 hay que ser no queremos ser muy malos digamos tampoco es que nos pareció horrible el capítulo pero tiene fallas que son fáciles de ver eh, mm. y eso es preocupante en cierta sí, forma sí porque
0: ya sabíamos que seguramente como Loki se había ido atrás de ella mm. eh, se iba a venir un capítulo así donde se estén conociendo eh, ya que le dedicaron todo un capítulo a eso Tendría que haber funcionado al menos. Sí. Y es como que todavía está ahí. Me, a mí no me convencieron tampoco. Entonces, eh, eso siento. Como que nos quisieron meter ahí una química que no hubo, no llegó sí. a ser. Eh, y bueno, y por eso también me parece que, que no quedamos así como fascinados con esa dupla, ¿no?
1: Sí, es cierto. Eh,
0: por ahí en acción sí, pero cuando. en, la, en su relación no. Eh, y bueno, nada, ¿qué nos queda pensar? Eh, todavía seguimos pensando qué pasó con las. con las otras líneas temporales.
1: Sí, esa es como una de las más grandes incógnitas ahora. Sí,
0: el verdadero objetivo de Sylvie, eh, que yo sospecho que sea algo bueno, eh, ella en un momento habla de. bueno, cuando le cuenta esto a, a Loki de que, de que son todos variantes, que están ahí metidos y como un lavado de cerebro y todo eso. Sí. Eh, Tal vez, como por alguna razón, ella quiere liberar a esa gente, ¿no? Por algo, tal vez, quiere generar el caos eh, sí. y, y liberar a la gente de la TVA. Es algo que, pensando que, que puede querer hacer algo bueno...
1: Como que tiene a alguien atrapado. Tal vez tenga
0: a alguien, eso también atrapado lo pensé. En la
1: TVA, tal vez, por haber destruido un, la línea temporal en la que estaba eh, su vida... Mm. Eh, quiere venganza contra la TBA sí. y eh, esto debe volver el libre albedrío porque bueno a ella si sí, destruyeron la línea temporal de la que ella viene ella se salvó por escaparse pero eh, le destruyeron eh, su línea temporal o sea limitaron su vida digamos eh, evitaron esta posibilidad del libre albedrío y eh, como es eh, Nada, entonces como que ahora ella quiere devolver eso al mundo.
0: Sí, seguramente en el capítulo que viene vamos a ver. Yo creo sí. que vamos a, a tener más pistas eh, de a cuál es su objetivo. Sí, eh, así que bueno, nada. Bueno, creo que eso ha sido todo uh -huh.
1: por este capítulo 3. Así que estamos a muy poquitos días del de estreno del cuarto capítulo. Sí. Falta muy poquito, pero además se vienen eh, semanas muy cargadas para uh -huh. Marvel.
0: Te encuentran como Wonder Wars Oak en Twitter e Instagram. Así que ahí vamos a estar eh, publicando cuando estemos por hacer el stream, así no se lo pierden.
1: Sí, así es. Y bueno, también eh, pueden suscribirse al canal de YouTube. Donde vamos a estar subiendo este capítulo, como también todos los de los podcasts que hagamos hablando de las series de Marvel o otras cosas, porque también vamos a hacer sobre Stargirl cuando llegue el momento. Eh, y en Spotify, donde también pueden escucharlo, por si algún día se pierden algunos de los streams en vivo. Así que, bueno, me parece que eso eran, esos eran todos los avisos todos los que avisos. teníamos. Para hoy y eh, nos volvemos a encontrar después del capítulo 4 de Loki.